0: podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Efter den eskalerade våldsvågen i landet så sprider de så kallade dödslistorna stor oro i det svenska samhället. En så kallad dödslista som ska komma från konflikten mellan Ra'wa Majid och Ismail Abdo, även kallade kurdiska räven och jordgubben, sprids på sociala medier. Gängvåldet i Sverige har under året bara blivit värre och grövre. Under hösten har vi också sett hur flera anhöriga till gängmedlemmar drabbats och dödats i konflikterna. Vi har också under året hört om de så kallade dödslistorna. Listor med namn på gängmedlemmar som är fiender till andra gäng. Den första listan som blev känd för allmänheten var en lista på fiender till det kriminella nätverket Dalen. Den listan hittades i en kriminell mans telefon under en mordutredning. Den senaste tiden har en ny lista dykt upp. Listan har spridits i sociala medier och det är fortfarande oklart om listan är sann eller vem som ligger bakom den. Enligt uppgifter så finns det 41 namn på listan och oavsett äktheten i listan så tar polisen den på största allvar. Enligt källor till Aftonbladet så är namnen på listan flera av medlemmar i de kriminella gängen men också personer som endast har vaga kopplingar till gängen eller inga kopplingar alls. Vilka är det som ligger bakom dödslistorna? Vad blir konsekvenserna av att listorna sprids i sociala medier? Och ska man som vanlig medborgare vara orolig för listorna? Ja, det här pratar vi om i dagens aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Amanda Hälsten, reporter på Aftonbladet. Amanda,
1: berätta vad är det
0: här för listor? Det är
1: något som man kommer att kallas dödslistor då. det är i alla fall två listor, men det kan säkert finnas fler som där man nämnt olika personers namn helt enkelt. och som sen i flera fall har de här personerna också utsatts för död. Men från början så, den första så kallade dödslistan då, kom ju redan i en förundersökning i somras, eller blev offentligt då. Och då hittades en lista med väldigt många namn i en gängmans mobiltelefon. Och den listan tros ha varit skriven av Dala-nätverket då. Det är ju det nätverket som var i krig med Foxtrott i vintras, till exempel- men i alla fall på den listan så förekom väldigt många namn och flera av de personerna på den listan har senare utsatts för dåd. Men ursprungligen så var alltså inte listan, den gjordes alltså innan kriget bröt ut då. Och därefter har också utkommit andra listor senare då.
0: Vet man säkert vilka det är det som ligger bakom de här listorna?
1: Alltså den här första dödslistan då, den, den tror ju polisen kommer från Dalarna-nätverket. Men nu i samband med det här foxtrot som har brutit ut så har det ju kommit andra listor också. Eh, bland annat en lista med 41 namn som det har skrivits väldigt mycket om i... Eh, ja, det har rapporterats mycket om den. Och där vet man ju inte riktigt vem det är som ligger bakom den här listan. Det finns uppgifter som säger att det är någon på Rava Majid-sida som har skrivit den. Att det alltså kommer från Foxtrott Men det är inte helt säkert. Det kan också vara en helt... Falsk lista. Man vet inte riktigt, för vissa personer på den här listan är kopplade till personer i Foxtrot, men det finns också personer som inte har någonting med det här att göra. Det är helt oberoende personer liksom som inte har någon koppling alls. Så det är lite oklart faktiskt den här andra listan, vart den kommer ifrån och vad syftet är där.
0: Men vilka är det som är på de här listorna?
1: Det är ju lite blandat. Det är ju flera personer som är med i Folkstrott-nätverket men också flera av deras anhöriga som inte har någon kriminell bakgrund utan som bara råkar vara släkt med de här personerna. Det finns också andra till exempel gamla ex -vänner, eller vänner eller bekanta eller så så det är absolut inte bara kriminella utan det är väldigt många anhöriga också som tyvärr är med på de här listorna.
0: Har man också sett folk på de här uh, listorna faktiskt har utsatts för brott?
1: Ja, det är ju flera personer på de här listorna som har utsatts för olika typer av dåd. Det är faktiskt flera som dels har skjutits ihjäl, men det är också många som har utsatts för bombdåd eller brandattentat och liknande. Så det är ju väldigt många av dem som är med här som också har blivit utsatta. Mm.
0: Och hur allvarligt
1: ser polisen på de här listorna? Polisen tar det ju på stort allvar, till exempel den här nya listan som nu har kommit ut. Man vet ju som sagt inte riktigt vem det är som har skrivit den, men polisen tar det på allvar. Och det är ju också många som har hört av sig till polisen och varit oroliga för att de har sett att ja, men de har funnits med på de här listorna. Så polisen hjälper ju till att bevaka de här adresserna och försöker ju också skydda personerna som är med på den.
0: Vi ska snart prata mer med Amanda Hellsten, vi tar en kort paus.
2: Många blir förstås
0: rädda oroliga om de hittar sitt namn eller kanske bekantas släktingars namn. Hur jobbar polisen med
1: det här? Vet vi det. Ehm, när vi har pratat med polisen så har de ju sagt att de försöker ja men, ta hoten på allvar. De bevakar till exempel olika adresser. Ehm, det är ju många anhöriga nu till en kriminella som känner sig väldigt rädda och som också har berättar för oss att de har poliser utanför sina hem. Ganska ofta som håller koll helt enkelt.
0: Och har man sett den här typen av listor i tidigare fall?
1: Nej, ja, alltså det här är ganska nytt fenomen skulle jag säga ändå. Det är klart att det kan ha förekommit men... Det är ju som i samband med det här folksråttkriget- som det har blivit mycket som folk pratar väldigt mycket om dödslistorna. Både att det rapporteras om det, det nämns i den här förundersökningen som sagt- men det också blir en väldigt stor grej på sociala medier- att folk skriver om de här listorna då.
0: Ja, precis som du säger, de här listorna sprider sig ju också i sociala medier.
1: Vad får det för
0: konsekvenser?
1: Det har ju lett till att väldigt många är väldigt oroliga- Dels såklart de här personerna som är med på listan. Min kollega eller vår kollega Linda Jertén har till exempel pratat med en person som är med på listan men som inte är kopplad till någon inom Foxtrot och inte anhörig till någon heller. Så. Och den personen har ju känt sig jätteorolig och förstår inte alls varför den är med på listan. Och sen märker man ju också när man går in på sociala medier som till exempel TikTok att det, det pratas mycket om det och det finns en oro kring att Tänk om jag hamnar på en lista. Eh, det skämtas också en del om det, att det ska finnas dödslistor och att man ska skriva upp någon på en dödslista. Så det är, man märker att, att många, många från allmänheten tänker också på det här. Och
0: hur används de här listorna? Är de till för att skrämmas eller för att faktiskt
1: utföras? Ursprungligen vet vi egentligen inte riktigt. Men man kan ju tro i alla fall, eller polisen verkar ju tro att den här första listan till exempel som kommer från Dala nätverket de har ju ändå tagit den på allvar. Och att sen flera personer på den listan faktiskt har utsatts för då, det kan ju snarare ha att göra med att de är anhöriga till medlemmar i Foxtrot. Det kanske bara är en slump att listan kom i förundersökningen i somras och senare bröt Foxtrot-kriget ut. Så det är inte säkert att det finns ett samband så, men, men polisen tar ju fortfarande på stort allvar. Och även den här nya listan då, som har kommit tar ju polisen också på allvar då. Och, ja, men ta liksom också de här anmälningarna på allvar. Amanda, det verkar ju också som att
0: gängen numera också verkligen använder sig av sociala medier för att nå
1: ut. Ja, och det skulle jag säga är en ganska ny grej som vi inte har sett tidigare på det här sättet. Och då är det ju framförallt Foxtrot då, som man ser använder sociala medier väldigt mycket. Härom, för några dagar sedan till exempel så var det några personer från nätverket eller som allierar med nätverket som höll någon slags presskonferens tror jag att man kan kalla det, de sände live på Instagram och det var omkring 20 000 som följde den här sändningen då. Och det är ju någonting nytt det här slags informationskriget de för just nu på sociala medier dels att det är så mycket information men också att de är ganska öppna om väldigt mycket. Det är ju inget vi har sett tidigare till exempel men nu märker man ju mer och mer att, att det förekommer och de har också till exempel sagt att de kommer att ha en sändning senare i veckan och börja göra reklam för den så vi kommer nog sagt se mer av det här kan jag tänka mig.
0: Och som vanlig medborgare då, behöver man vara orolig för de här listorna?
1: Det finns ju såklart en oro märker man när man pratar med många men jag tror att det bästa om man känner en oro är ju att prata med polisen såklart det är ju inte så många personer som har förekommit på listor hittills men man har ju ingen aning om vad som händer framöver så det är klart att skulle, känner man en oro eller skulle man Se att man är med på listan, ska man såklart kontakta polisen då. Men som sagt, det är inte så många som har varit med på de här listorna än. Och framförallt inte så många som inte är anhöriga till en gäng då. Även om många av anhöriga också är oskyldiga.
0: Amanda, vad tror man? Kommer den här typen av listor bli vanligare?
1: Det är ju svårt att säga, men vi har ju redan nu under hösten sett att det har blivit vanligare. Det har kommit en ny lista och det verkar också som att det ibland förekommer helt falska listor. Så På sociala medier i alla fall verkar det som att vi kommer att se mer av det här. Men som, som sagt, svårt att se ändå. Amanda, tack för idag! Tack!
0: Sist här, Amanda Hälsten, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Läs mer om allt kring gängvåldet på Aftonbladet.se. Daily kommer ut med ett nytt avsnitt på vardagar så följ oss gärna i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hejdå.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.